0: 脚丈量着世界，之中有形，眼眺望着远方，行中有知。你好，我是行者玄元，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸时。与当地人同悲同喜的旅行者。第二天的下午一点多，我准时来到了奥斯曼帝国钟楼的顶端。海鸥小区自行在钟楼外围飞翔游玩。苏阿拉尔卡曼也已经到来，正在和开着移动式高空作业平台的工人相互交流，确定最后高空停顿的位置。看到我来了后，笑着邀请我到他的身边，还问我是否有恐高，有的话就站在钟楼里贴着墙面，不怕的话呢，就和他一起到钟楼外，和他一起在那个高空平台上。到时呢，万一有海鸥来捣乱，我好及时和海鸥小雀沟通，让他快速和海鸥群说明。我从小看过手表维修，但钟楼大钟的检修还真没机会看，这次的机会当然不会错过。连忙说没问题。说了 c o 索拉科曼详细的和我说了下注意事项之后，便让现场的安全员开始帮我换装。换上防滑鞋，配好安全带，戴上安全帽。当我自信满满的跨出去时，脚刚踏到高空平台，不知道是否因为离地面太高，一阵阵风吹来，明显感到平台晃动了几下。我顿时一阵心慌，双腿有点发软，不过为了面子，还是硬撑着，背靠着厚实的墙面。才渐渐定下心来，看着舒瓦勒考满像没事人一样，专心致志的做着他本分工作呢。这钟楼的大钟呢，通常主要检修就是表芯和调节部分，因为百年来不断的走动啊，它就会有磨损，而表芯呢是最易于损害的。大钟的每次启动与停止。都会导致钟表里面的针的颤动，进而会降低表芯的使用期限，也因此啊需要检修。当然了、啊，大钟通常是安装在大型建筑的外边，每日都要承受风吹日晒雨淋，环境啊十分差，所以呢更加需要定期检修来确保其正常运作。说完了，考满怕我无聊。也看出我对钟表感兴趣，于是，一边检修，一边和我聊起了钟表的一些来源、结构和动力，也因此勾起了我对钟表的浓厚兴趣，以至于我后来还专门花时间去学了一下呵呵。要知道，旅行中是最容易学到东西的。世界上第一款机械钟啊。最早呢是出现于意大利，但是它像是凭空出现的一样，连欧美的学者、专家都无法追溯机械钟的来源，或者他们不想多说呢。但是无论如何，制造一件重要的事物总是有原因的。若是凭空出现，或者不是自己制造的，当然就没有原因了。所以呢？只要知道了原理和基本构造，再往前推算历史，也就不难知道了。公元前 140~100 年间，古希腊人啊制造了由29个齿轮和多个刻度盘组成的奥林匹克运动会计时器。而在中国古代东汉七八年至一三九年之间呢，张衡制造了。漏水转浑天仪，一天啊刚好转动一周。这些呢都是最早以动力原理制造的计时器，是钟表的前身。到了中国北宋九七九年，天文学家张思逊对张衡的浑天仪啊进行了重大的革新，制造了世界上第一台自动天象仪——太平浑仪。因为用水银做动力，又称水运混相，也是北宋第一台机械版漏刻。漏刻呢，就是古代科学家啊发明的计时器。这个发明之后呢，出现了两个问题：第一个是机械钟的指针还没有；第二是水银到了冬天结冰怎么办？张思训啊，已经尝试过水银。这呢也是行不通的，只能另寻他法。后来到了一一二四年，北宋司天监，也就是掌管观察天文并推算历法的官职，在水运仪象台基础上啊做了改良，造出了机械等时装值和机械中的指针。再到了一二六七年。元朝的四天监想到了使用绳索作为动力装置，终于设计出了机械钟。怎么样？这样的话，你就知道到底谁是机械钟的始祖了吧？哦，对了，在元朝时啊，有个阿拉伯天文学、医学家，在忽必烈的时候呢，就做了侍从、翰林学士。因为本名太长，叫起来麻烦，就被赐名为艾薛。祖孙三代啊，都在中国古代元朝身居要职，所监管的机构啊，正好是天文学机构。元朝末年，直到一三六八年后啊，战火纷飞。自从艾薛死后呢，他的家里人啊，就来到了欧洲。也就是在1450年左右吧，意大利出现了号称第一款吸血钟，<笑>不言而喻了吧？大约也就在下午三点钟左右吧。索瓦勒科曼忽然停下了手中的工作，招呼操作高空平台的工人，把一个方形的小桌子和两个小凳子运上来。放到凌空的平台上。随后呢，在我的惊讶中，他爬进钟楼，从带来的一个箱子里拿出一套咖啡器具和一个小型手摇式咖啡机，递给我示意放在桌上，又叫工人带上来煮水壶恒温烧水，自己呢再拿着一大包什么东西爬出来坐到小凳子上。随后啊，打开其中一个装着咖啡豆的密封袋，拿出少许，放到手摇式的咖啡机里，一边手摇转磨着，一边瞬间从钟表师变成了一个咖啡师，笑着告诉我，这个是阿拉比卡咖啡豆，现在市面上呢，属于高档的咖啡，曾经啊。长期被阿拉伯世界所垄断，因此被欧洲人称为“阿拉伯咖啡”。相信我在上海呢，也经常可以喝到。而阿拉比卡栽植条件啊较为严苛，从海拔高600起至两千米左右或以上种植，又需要肥沃的土壤、充足的湿气、适当的日照条件啊和遮阴。而且阿拉比卡咖啡树种啊，对抗病虫害的能力较差，容易遭受损害。咖啡树的年产量呢也较低。虽然目前阿拉比卡咖啡占全世界咖啡产量将近 75% 但其实阿拉比卡种类繁多，只有 15% 或最多 20% 的阿拉比卡咖啡豆的品质。才能归类在精品咖啡上。这次它带来的就是真正的阿拉比卡咖啡豆里的精品——黄波旁豆种。它是生长在上千米富含矿物质的火山地质土壤上，源于铁皮卡的自然变异。产量呢比铁皮卡要高一些，是除了铁皮卡之外的另一个古老咖啡品种。算是和铁皮卡豆种属于父子关系吧。哦，那个真正的咖啡之王牙买加蓝山啊，就是铁皮卡豆种。波旁豆种呢，高品质，果实短小圆润，果肉啊和种子的密度高，在巴西的种植率呢算是最高了。波旁主要分为黄波旁、红波旁。橙波旁，呃，后来吧，我在非洲的布隆迪和卢旺达还喝到过更加稀少的粉红波旁。在边聊边等的时候，我也终于知道了为什么这个钟楼有两扇不同材质的大门。原来，当时战争时的众人啊，都是有宗教信仰的。于是呢，躲在钟楼里的人把铁门当做防御。另外呢。又弄了个木门，方便进出。但是呢，在这个木门上面啊，他们画满了具有宗教含义的图格拉花押。那么另一方的人啊，看到这些花押，由于受宗教规则的束缚，不得破坏这个门上的图格拉，也就只能睁一只眼闭一只眼我脑海里瞬间的补了下当年那种想打又不能打的情景。不由会心的一笑。不过呢，在聊天的时候啊，我还是不忘把凳子啊往钟楼的石墙附近移，背呢也尽量靠着石墙。呵呵，毕竟在三十米高的地方悬空喝咖啡是第一次，往下看的时候啊，还是一阵心慌。安全第一嘛。等了半个多小时。索勒尔库曼终于把咖啡磨好、煮好，倒入了我的杯中。我端起杯子，微微一口品尝，啊！顿时，甜美柔肠的果实甜感，均衡柔顺的酸度，含有浓郁的巧克力香气和坚果风味，充斥着我的味蕾。正当我要夸赞的时候，苏阿拉尔康曼又从包里拿出一大盒东西，打开之后我一看，心想：好嘛，怪不得你检修钟楼需要十天半个月的，就算没有海鸥闹事，你也快不起来。下午一点半正式工作，五点半结束。你三点开始卸磨咖啡豆，再煮咖啡，吃着甜品，最起码也要一个半小时。仔细一算啊，你最多每天也就两个半小时工作，哼，还真是舒服。啊。正当我遐想的时候，忽然一阵阵海鸥叫声，就见一群海鸥直直的朝我俩飞扑过来。嗯，聊着聊着，把我的咖啡瘾给勾上来了，我还是去现磨一杯洪波旁豆种咖啡吧。哈哈。告诉你哦，红波旁啊，这个不仅有交加的香气，喝起来啊，甚至有类似红酒的氛围啊。<笑>好了，那下次再聊了，拜拜，晚安。